0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo te saludarlos, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en nuestra edición AM a través de todas nuestras señales y medios asociados en este viernes 18 de octubre. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes para poder analizar esta media hora de deportes junto al mejor, junto al mejor estilo de Estadio en Portales. Amigas y amigos, bienvenidos para ser parte de esta historia. Recuerda a los que están en el norte, en el sur, en diferentes partes del país, nos pueden seguir a través a través de nuestras diferentes plataformas como son Twitter, Facebook, Instagram, a través de radio portales y poder estar comunicados, conectados junto a ustedes como siempre con lo que es la magia de la radio. Recuerden, somos Radio Portales y estamos en vivo las 24 horas del día para estar conectados junto a ustedes, entregando música, deportes, información y, por supuesto, la mejor entretención en la compañía de la primera de Chile, como es Radio Portales. A todos nuestros amigos que en la capital, abrazos, cariños espectaculares. A todos, a lo que es a lo largo y ancho de Chile. Iniciamos nuestro último programa, iniciamos nuestro último programa de la semana, que quede claro, por favor. Y por supuesto, con la mejor música, que es la que suena para los ochenteros, noventeros, que ya comienza a mover. Iniciamos el trabajo del día de hoy con lo que fue el cierre de esta fecha, infartante. Comenzó el día domingo, pero terminó el día de ayer jueves tarde por la noche con lágrimas, lágrimas azules en el Estadio Nacional, porque de manera infartante, tremenda y espectacular, la escuadra de Universidad de Chile le ganó por dos goles a uno a la escuadra de Deportes Iquique y quedó pero abrochadísima la tabla en la parte de abajo, apareció un nuevo eh, colista también y la escuadra azul por diferencia de goles sale del infierno como decían algunos con una escuadra de la UQA comenzó ganando eh, frente con un gol de, del uruguayo eh, Riquelme se puso en ventaja luego vino el empate con Matías Donoso y Jimmy Martínez en un remate que hace entrando al área y ese rebote eh, Centeno logró cambiar la trayectoria del balón del balón digo y mandar y mandar el balón hasta el fondo de las redes y donde la escuadra de Quique sucumbió luego de esa expulsión que recibió un hombre de la escuadra del Tierra de Campeones y el Estadio Nacional le explotó fue una fiesta total en el Nacional, como lo decíamos recién, y los hinchas de la Universidad de Chile emocionados, incluso cantando, gritando los últimos casi 10 minutos de partido, pidiendo la hora, todo servía para poder lograr eh, esta hazaña, dicen muchos, para la escuadra de Universidad de Chile. La escuadra de la U que toma respiro, tranquilidad, pensando en el rival que viene, que es Everton de Viña del Mar. Fue un partido eh, lo emocional, de verdad, cansador, dicen los hinchas eh, del la escuadra de Universidad de Chile, pero estos tres puntos vienen como anillo al dedo pensando en lo que es la escuadra de la U. Si Hacemos una revisada porque tenemos un informe completo por parte de Don Enzo, que nos mandó para lo que fue este partido terminado ayer tarde de la noche. La U de Conce está en el fondo de la tabla con 23 unidades. En el décimo sexto lugar, quinto, está Deportes Iquique con 24 unidades. Lo mismo que Universidad de Chile con 24, pero con diferencia de goles. La U sale desde el fondo de la tabla. Y por otro lado con la derrota de Curicó también el día de ayer que perdió con Everton, se metió también en el fondo de la tabla y Deporte, con 26 unidades y Deportes de Santofagasta está décimo segundo quedó con 27 porque Everton como ganó sumó eh, 29 unidades, Deportes de santofagasta con 26, así está el fondo de la tabla, la U respira, la U tranquila, la U con calma, pero hay que saber lo que pasó ayer, entre lo que pasó entre los pasillos del Nacional, entre los jugadores, entre los hinchas, pero ¿quién nos puede comentar, desglosar y decir definitivamente qué es lo que pasó allá en el Estadio Nacional? Lorenzo Muñoz nos comenta en este informe que preparó Respecto a lo que fue la victoria de Universidad de Chile
1: Emocionante partido acá en el Estadio Nacional en el partido en que Universidad de Chile derrotó por dos goles a uno A Deportes Iquiqui, una Universidad de Chile que comenzó ganando Con un gol de Marco Riquelme en los primeros minutos del juego Que posteriormente se vio complicada Como ha sido la tónica durante todo este año Producto de, producto de estos mismos Viene una falta de, de Marco Riquelme, el autor del primer gol Que termina con una falta de Matías Dono. Este la ejecuta y parece ser que hay un error garrafal de Johnny Herrera en la contención de este balón. Que va a media altura y que el portero azul no lo puede contener. Un portero azul que... Un Johnny Herrera que no venía siendo titular. Venía siendo titular eh, Fernando de paul Finalmente Caputo en horas antes del partido se decide finalmente por el samurai azul Johnny Herrera. Y termina siendo este el que termina conteniendo eh, siendo el portero titular durante este partido con, con Deportes Iquique... ...lo que más se le puede reprochar es, es el gol de Iquique... ...que, que deja bastante duda de, de cómo entró esa jugada de parte de, de, de Donoso... ...del jugador Donoso de Deportes Iquique. Después viene una universidad de Chile tratando de buscar por, por cómo fuera la situación... ...el gol que le diera la tranquilidad, que le diera esa... esa Esperanza que necesitaba el pueblo azul para tener opciones de quedarse en primera, ya que producto de si Universidad de Chile no ganaba, se alejaba mucho de los puestos de avanzada. Eh, y ahora y, y precisamente producto de esto. Eh, Colocan a, a varios jugadores, entre ellos Jimmy Martínez, que el que termina rematando el segundo palo de, del acto defendido por Sebastián Pérez. Hay un rebote un tanto extraño. Termina la pelota colocándose en el segundo palo. El portero de Deportes Iquiqui es que no puede hacer absolutamente nada para contener ese balón que se cuela y termina decretándose el 2-1 a 1 parcial. Después, ten, después la, la Universidad de Chile terminó pidiendo el tiempo a los últimos minutos cuando el... El árbitro del compromiso dio cuatro minutos más, se termina pidiendo el tiempo, pero finalmente Universidad de Chile logra el cometido de lograr los tres puntos tan ansiados que necesitaba y, y con esto eh, abandona la zona de descenso a, momentáneamente a la espera de, de los próximos partidos, pero al menos en lo que... Es el término de esta fecha, la Universidad de Chile podrá respirar tranquila Y ya deja la zona de descenso En el décimo cuarto lugar se encuentra la Universidad de Chile Pero escuchamos declaraciones El primero que vamos a escuchar va a ser a Johnny Herrera, del Samurai Azul Que volvía post tiempo de el jugador Fernando Depol Este es low, amigo, este es eh, Puta, es difícil en verdad eh, expresar lo que se siente Y entramos en la cancha último Y, y estaba lleno Nada, solo, solo felicitar a la gente, los jugadores dejamos todo y ganamos la primera final, han seis más, porque así somos los de la U. Ahí escuchamos las declaraciones de Johnny Herrera, quien se refería emocionado al partido contra Deportes y Quique. Y otro que habló fue precisamente uno que anotó Jimmy Martínez, el hombre que no venía jugando hace mucho tiempo, pero que con su remate y ese posterior depido le terminan dando la, la cifra a Universidad de Chile que necesitaba para vencer a Deportes y Quique.
0: Me tocó entrar en los últimos minutos y, y nada, me... Me tengo que jugar la vida para, para seguir por qué llegué acá. Así que feliz, le pegué con el alma y gracias a Dios entró. Un momento difícil, también lo celebraste, me imagino que te sacaste la rabia porque tuviste una operación y estuviste harto tiempo fuera. Sí, la verdad que encuentro que no ha sido un, un año bueno y, y la verdad sacarme toda, toda la sal eh, me ayuda mucho y también nos sirve mucho este tiempo. Sí, ¿no? nos preparamos con mucho trabajo, con mucha humildad. Eh, sin faltar el respeto de Kiki, que es un gran equipo y que sabemos que va a venir a hacer su fútbol. Sí, claramente nos ayuda, pero, pero no nos vamos a relajar. Eh, debemos sacar del agua acá, el agua no, no debe estar acá, así que estamos trabajando semana a semana por eso.
1: También emocionado Jimmy Martínez luego de concretar el gol. Y la última declaración que vamos a escuchar va a ser a Leonardo Fernández, el volante uruguayo proveniente del Fénix de Uruguay, que logra hacer un correcto partido y terminar los 90 minutos. por el trabajo, el trabajo de todos de Hernán, eh, del cuerpo técnico, todo, todos los que siguen a Hernán y todos nosotros. O sea, esto también es de la gente, que, que son ellos los que apoyan, y, pero, pero nosotros somos los que siempre tratamos de sacar todo adelante y, y nos comemos lo que sea y vamos para adelante y no nos importa nada y queremos sacar esto. Ahí escuchamos las palabras de Leo Fernández, el volante uruguayo. El próximo rival de la U será... Everton de Viña del Mar, acá en el Estadio Nacional. Muy buenos días.
0: Gracias, Ascenso. Buen día igual para ti. Emocionado Johnny Herrera, Jimmy Martínez, Fernández, uno de los jugadores del, figuras del partido, pero indudablemente... Eh... Johnny Herrera, que es el arquero, el samurái azul, eh, emocionado, hasta las lágrimas, eh, sintiendo lo que es la presión de este momento, volvió a la titularidad eh, para este compromiso, hay un error quizá en el gol de, de Matías Donoso de parte de él, pero parece que rebota en, en la barrera en un jugador de, de, de Iquique, eh, eh, logró poder... Eh, Limpiarse, logró poder eh, emocionarse y sobre todo que es la hinchada de la U que, que logra esta entregar esta energía y este positivismo y esta sensación de que la U no queda sola. Destacamos, lo decía ahí también con, con un amigo que me comentaba, o sea, la, el, el hincha de la U sigue... Todo el partido gritando, alentando, y eso se destaca. Mitad de semana me decía, un abrazo tremendo para Daniel Vallejo. Me comentaba, o sea, mitad de semana, semana de trabajo y el Estadio Nacional estaba llenísimo y eso se destaca. A pesar que hay promociones también para venta de entrada, pero independiente de eso, el hincha de la U llega y marca presencia. Está ahí en el Nacional apoyando a su escuadra. Y eso se destaca, y siempre se ha destacado eh, para el hincha Universidad de Chile, un equipo, un club. Que se puede quejar a lo mejor de muchas cosas, pero que su hinchada no lo respalda, eso jamás. Hasta el último minuto y alentando y en las condiciones que está, aún así sigue marcando y sonando ese bombo para que los hinchas y jugadores de Universidad de Chile puedan estar más vivos que nunca con lo que es el sueño, el sueño de lo que es salir de esta presión que tiene en este momento de salir del fondo de la tabla, que lo logra, por diferencia de, lo de, por diferencia de goles, lo logra por, por este momento la victoria completa, pero tremenda, histórica, de Universidad de Chile el día de ayer, en lo que fue el cierre de la fecha, en el día jueves 17 de octubre. Hacemos un paréntesis del fútbol, atención porque hay otros deportes, y dice desde Antofagasta, alcaldesa, Karen Rojo reconoce a estudiantes que tuvieron una destacada participación en los Juegos Deportivos Escolares 2019. Antofagasta tuvo una gran participación en la cuadragésima primera versión de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales Diputados en la Región Metropolitana. Más de una veintena de alumnos de escuelas y liceos dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social fueron parte de esta instancia. Todos campeones regionales en sus especialidades y quienes desde ya se ...se consolidan como jóvenes promesas... ...precisamente como una forma de reconocer... ...la labor efectuada por los estudiantes... ...es que la presidenta del directorio... que Karen Rojo destacó a 28 niños... ...y adolescentes que representaron a la región... ...en la competencia que reunió a talentos... ...deportivos de todo el país... ...se trata de alumnos pertenecientes a las unidades educativas ...Rómulo Peña de 85... ...EDA, Cuneo, Danacchio, E85... ...Escuela Formación Deportiva Santiago Mengual... ...F94... ...República Argentina, de 90 liceos Domingo Herrera, Rivera, B13... Centenario Andrés Avela, B-29, y artístico Armando Carrera, F-60, quienes obtuvieron medalla de oro, plata, bronce en distintas competencias. Por ejemplo, atletismo, judo, balonmano tenis de mesa, ciclismo, natación y lanzamiento de bala son algunas de las disciplinas en las que destacaron los estudiantes, algunos que incluso alcanzaron marcas nacionales. En este sentido, la alcaldesa comentó... Estamos muy contentos de poder recibir a estos 28 alumnos, todos campeones regionales que han participado en los Juegos Deportivos Escolares con una destacada participación. Los niños, una vez más, han demostrado el compromiso que tienen con el proceso académico, pero también con el ámbito deportivo. Así que estamos muy contentos. Hoy les dimos las gracias por la destacada participación de cada, de cada uno tenido, que cada uno ha tenido en su especialidad. respecto Respecto a la participación de los alumnos de sexto básico, la Escuela Rómulo Peña de 85 Lina Victoria Ramos obtuvo la medalla de oro tras ganar la categoría de 800 metros plano infantil. Lina pertenece a la Escuela de Talentos del Departamento de Educación Trescolar, por lo que su preparación para alcanzar un buen desempeño ha sido constante. Ella manifestó su alegría por ser distinguida ante la alcaldesa. Estoy muy contenta de haber sido reconocida y por ello me gustaría motivar a otros niños y quiero seguir avanzando en el atletismo, sobre todo después de esta oportunidad. Por otro lado, el joven Jerry. Cuero, estudiante del Liceo Domingo Herrera b 13, quedó entre los 10 mejores de Chile en el lanzamiento de la bala, por ello afirmó, voy a tratar de esforzarme más de ser campeón nacional y si Dios quiere me gustaría llegar a los sudamericanos y lograr más de mí. Mientras que su compañera de establecimiento, la atleta María Lukumi, obtuvo 10 segundos, 32 centésimas en los 80 metros planos, tiempo que constituye su mejor marca, lo que hizo acreedora de la medalla de plata. Logro que, indicó ella, me llena de alegría, pero no me proyecto tanto en el, atlet en el atletismo, porque más me gusta el fútbol, indica eh, María. Así que son algunas de las chiquillas que am y amigos y los jóvenes que participaron también deportistas. Por otro lado, los jóvenes destacados seguirán compitiendo a nivel Nacional representando a la región en materia deportiva. Logro del de cual cuentan con gran talento presente en las escuelas y liceos de la ciudad de Antofagasta. Un abrazo para eh, la gente y para todo el equipo, estos 28 deportistas que fueron eh, premiados y condecorados por parte del municipio. continuamos en Estadio Portales en nuestra edición AM en este día viernes 18 como siempre acompañándoles a esta hora de la mañana revisamos atención y la programación de la undécima fecha para este fin de semana que se va a jugar entre días día sábado, domingo y lunes, los partidos que hay programado para esta fecha de segunda rueda donde podemos ver eh, quizá a, a un campeón como es la escuadra católica si se llegan a dar los resultados revisamos programación, atención para mañana sábado, a contar a las 12.30 en el Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino recibe a Unión Española. A las 17.30 en el Estadio Bicentenario La Florida, Audax Italiano recibe a la Escuadra de Cobre Sal. Por, eso, por otro lado, a las 12 horas, pero esto ya, el día domingo, el clásico entre Universidad Católica y Colo-Colo. Católica recibe a la escuadra de Colo-Colo. En San Carlos de Apoquinto se juega este partido vital para Católica, pensando en cómo acelerar los resultados. La oposición que también que pelea la escuadra Alba, la escuadra de Mario Salas. El domingo 15:30 también, Deportes Iquique recibe a Huachipato. A las 18 horas del domingo, Coquín Bonido a O'Higgins. Berrancagua y a las 22.30 del día domingo, Curicó Unido recibe a la escuadra de Deportes Antofagasta otro partido vital que se va a jugar también en lo que es eh, la programación de cerrando la programación del día domingo equipos que necesitan sumar tres unidades, tanto Curicó como la escuadra de Deportes Antofagasta. Por otro lado, el lunes 18.30 la U de Conce enfrenta a Unión Calira y cerrando la programación el lunes 21 este partido en el Estadio Nacional Universidad de Chile reciba la escuadra de Everton de Viña del Mar en la programación que se va a realizar, la que se va a jugar eh, en este fin de semana entre sábado, domingo y lunes con esto que se jugó también en eh, mitad de semana y terminó el partido de ayer eh, de, de la U enfrentando a la escuadra de deportes Iquique, eh, cerrando lo que fue esta fecha eh, se, se desprogramó, se descoordinó todo, pero tuvieron que cuadrarlo de esta forma en lo que es la programación que se va a realizar también para este fin de semana y por supuesto le comentamos desde ya los partidos que vamos a estar junto a Radio Portales y el equipo de Estadio Portales entonces como Radio Portales y Estadio Portales vamos a estar este fin de semana con los partidos atención que están programados de la siguiente manera. El día, el día día sábado, atención, día sábado, en conexión con Radio Portales de Valparaíso, vamos a estar con el partido entre Rangers enfrentado, enfrentando a Santiago Wander, el puntero de la primera B, a contar de las 16 horas. Está ese partido a las 15.30. Conectamos con Radio Portales de Valparaíso para Roger Santiago Wander, el puntero. De la primera vez. El domingo, deite por todas las señales, atención. El clásico lo vas a escuchar, saber y disfrutar junto a la señal de Portales. Vamos a estar con Universidad Católica Colo Colo desde las 11 de la mañana en vivo y desde las 11.55 por todas nuestras señales disponibles. Vamos a estar para que nos puedas escuchar y, por supuesto, puedas disfrutar del relato de Anselmo Roja, los comentarios de Camilo Vicencio y Patricio Rodríguez, el trabajo en cancha de Richard González y Nicolás Gatica, la locución comercial de Don Emilio Freisas y el trabajo. Trabajo informativo de don Alfonso Zúñega, el todo lo que tenemos preparado para este clásico que lo vas a disfrutar como siempre junto al estilo de Estadio en Portales, en los trabajos que vamos a realizar para este clásico entre Católica y Colo Colo Continuando lo del día domingo vamos a estar también con Curicó deportes y Santofagasta, a contar de las 20 horas el relato de don Rodrigo Jara para este partido que también que va a estar en el trabajo de Portales para el día domingo y el lunes cerrando el trabajo que vamos a realizar, universo de Chile va a enfrentar a Everton. Vamos a tarde de las 20 horas con ese partido. Una hora de previa a las 21 juega la U de Chile con Everton. Carlos Alberto Bravo va a ser el que va a relatar. Maravilloso, maravilloso va a relatar el partido entre Universidad de Chile y la escuadra de Everton. Recuerda, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales como Radio Portales, en Twitter, Facebook, comentar junto a nosotros, estar dialogando y, por supuesto, estar con las transmisiones que tenemos también en vivo por nuestra señal 2, por nuestra señal abierta eh, y además, por supuesto, por. Por Twitter, Facebook, por todas las conexiones que estamos hoy por hoy Para llevar el trabajo que realizamos en la compañía de ustedes Como siempre, al estilo, al estilo de Stadium Portales Porque tenemos el trabajo profesional, exclusivo para ustedes Y usted puede seguir conectados con nosotros a través de las redes sociales Somos en Portales en nuestra edición AM En este día viernes, saludos a nuestros medios asociados Y a todos los que nos escuchan en la capital En el trabajo de hoy viernes, último día de la semana Recién eh, comentábamos respecto de que vamos a estar con el partido de la escuadra de Ranger y, y Santiago Wander por la primera vez. Revisamos también lo que es la programación de la primera vig, vigésima séptima fecha que comienza hoy viernes, 18 horas, en el Estadio Municipal de Barnechea. La escuadra de Barnechea recibe a Deportes Temuco. Eh, también el, hoy viernes, 20.30, New Glenn se recibe a Puerto Montt y... Eh, esos dos partidos de hoy viernes que van los dos por la televisión, ¿eh? tanto el partido de Barnechea con Temuco como Ñublense por Puerto Montt, ambos partidos van televisados. Y además el otro partido también que va a ir para la televisión para que usted esté atento, ya el día sábado a las 15 horas Deportes La Serena recibe a Unión San Felipe, partido también que va por la tele a colores como diría alguien por ahí. Sábado 16 horas Magallanes recibe a Cobreloa. Eh, también el sábado a las 16 horas, Ranger recibe a Santiago Wander. Vamos a estar con ese partido al de nuestra señal 2 para estar en conexión con nuestros colegas de Radio Portales de Valparaíso. Sábado, 17 horas, Deportes Belipilla recibe a Deportes Copiapó. Y la escuadra también, atención, eh, de San Luis recibe a Santiago Morning, partido que se juega el sábado a las 19 horas. Y cerrando la programación también día sábado, Deportes Santa Cruz recibe a Deportes Valdivia, 19 horas se juega este partido. Es la fecha que se va a jugar de la primera D para este fin de semana y donde el puntero, la escuadra de Wanda, recibe a Ranger de Talca. Todos atentos, este partido no va a ser televisado, las Lastimosamente, como dirían los paraguayos que ocupan siempre esa frase, que sería bueno ver al puntero siempre en eh, lo que está realizando, pero lo positivo es que ya en eh, lo que equivale a la primera B se está. Eh, ya está hay tres partidos que se están eh, eh, viendo, eh, mostrando y televisando a través del canal oficial. Así que eso es positivo también para lo que tiene que crecer la primera B también en nuestro país. Usted sabe también, amigo auditor, que a mí me gusta también revisar la programación del fútbol femenino en lo que corresponde a la segunda rueda del torneo 2019 en esta fecha eh, novena que se está jugando este fin de semana. La escuadra de Deportes Temuco de recibe a Fernández Vial en la cancha Rosen. Van a jugar el sábado a las 13 horas, partido que quedó postergado por ahora. El domingo se jugaba entre Universidad Católica y y la escuadra de Santiago Morin quedó postergado, lo mismo que el partido entre Colo Colo y Palestino también quedaron postergados para este fin de semana. Recordemos que Santiago morning y Colo Colo están en lo que es la Copa Libertadores Femenina, por eso no van a jugar este fin de semana y sus partidos están reprogramados, postergados para lo que corresponde a esta fecha en lo que es el fútbol femenino. Pero, si sí, continúa el fútbol y el domingo a las 11 de la mañana en el Estadio Municipal de Alto Hospicio Deportes Quique recibe a Everton. También el domingo, pero a las 11 de la mañana también en el Estadio de la U de Conce. Universidad de Concepción recibe a la U de Chile. También el domingo a las 11 de la mañana, Santiago Guante recibe a Audax Italiano en el Complejo Mantagua. Y eh, también a las 11 de la mañana, pero en el Estadio de Municipal de Puente Alto, Cobresal recibe a Deportes santofagasta en la programación de la novena fecha del fútbol femenino. Acotando de lo que es el fútbol femenino, recordar que ya se oficializó como a Chile el país organizador de la Copa America, perdón, Copa Libertadores Femenina para lo que es eh, el año 2020, un comunicado que entregó la NFP que lo vamos a leer para que eh, indudablemente uno se siente orgulloso porque Chile eh, acepte estos desafíos que siempre son eh, demasiado importantes pensando eh, en lo que es organizar un torneo como es la Copa Libertadores eh, Femenina y donde por supuesto se está organizando hoy eh, lo que es Ecuador a pesar de los problemas que hubieron, se suspendieron algunos partido y ya se pudo volver con normalidad eh, lo que es el comunicado de la NFB dice Chile recibirá por primera vez la Comegol Libertadores Femenina eh, la fiesta del fútbol sudamericano vuelve a Chile el consejo de Comegol aprobó la postulación de nuestro país para albergar la sede de Copa Libertadores Femenina en su edición 2020 el máximo torneo de clubes femenino del continente se realizará por primera vez en suelo nacional marcando un nuevo hito en el trabajo constante de la NFB en pos del desarrollo del balompié femenino para Chile es un enorme orgullo poder recibir la Copa Libertadores Femenina Cuando apostamos en ser sede de la Copa América Femenina La respuesta del público y posteriormente clasificación al Mundial Nos confirmó que nuestros esfuerzos van a la dirección correcta Que la Comegol nos confíe el máximo torneo a nivel de clubes Es una positiva respuesta al trabajo que estamos desarrollando Comentó Sebastián Moreno, el presidente de la Asociación de Fútbol Profesional las fichas y sedes específicas serán confirmadas oportunamente. Sin embargo, el objetivo de llevar a cabo el certamen en fines de la temporada con tal de no inferir en el calendario de los clubes en sus respectivos torneos nacionales. Esta será la edición número 12 del torneo en lo que es en nuestro país. Tiene amplia tradición. Recordemos que son 12 ya ediciones. Colo Colo, por ejemplo, ha estado presente en cuatro finales continentales, quedándose con el trofeo del 2012, eh, sin contar la destacada participación de Everton en el 2010, cuando fueron vicecampeones del torneo del fútbol femenino, en lo que es ya oficial Chile va a ser la sede para la Copa Libertadores Femenina de la edición 2020. El fútbol femenino crece crece, y algunos no se dan cuenta de la importancia que tiene claramente el fútbol femenino hoy por hoy. Amigas y amigos, esto es indudablemente que lo, da, lo llena de alegría y marcando lo que ha sido también la participación de Chile en el Mundial Femenino para este año 2019. Así sido un abrazo tremendo porque este año, el, el 2020 ya en realidad, Chile va a recibir una responsabilidad nuevamente grande como es tener una organización de un evento tan importante, recibir a las mujeres del balompié femenino en nuestro país. Continuando con lo que es Copa Libertadores y lo que es el nuevo sistema que tiene Conmebol desde este año, la final de la Copa Libertadores 2020, atención esto es lo que es el fútbol ya desde el lado masculino, el lado de los hombres, se jugará en el estadio Maracaná, atención para los que quieran viajar o Pensando en lo que van a hacer los equipos chilenos que van a llegar a la Copa América, a la Copa Libertadores a la final, hay que siempre tener esa mente positiva para los que van a clasificar, los que están apostando, entre ellos Católica, que estaría ya casi abrochada su eh, clasificación a lo que es Copa Libertadores. Comegol dio a conocer atención los escenarios en que se jugarán las finales de sus torneos internacionales de clubes, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, en el torneo 2020, tras la determinación que se tomó a nivel de su consejo. La final única de Copa Libertadores, que este año se llevará a cabo en nuestro país, se desarrollará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, mientras que la Copa Sudamericana se decidirá en el se definirá perdón, en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, Argentina. Este año se definirán por primera vez ambos torneos eh, en un solo partido, que es lo que ya habíamos dicho. Eh, en el caso de la Libertadores se hará en el Estadio Nacional que está siendo remozado, arreglado, los que son casetas, algunos accesos para que quede a la altura de lo que corresponde una final internacional. De hecho, eh, por ejemplo, hoy por hoy los colegas están relatando en eh, los pupitres que están habilitados porque los arreglos que se están realizando y además quieren apostar que el Estadio Nacional eh, sea también parte de lo que va a ser Chile 2023, que es también parte de los, de los trabajos que está haciendo el gobierno para poder tener eh, este torneo eh, para lo que viene para lo que es el desafío internacional también en el fútbol y lo que todo lo que está rodeado también en deportes para eh, las diferentes disciplinas deportivas también que se realizan en el estadio nacional Mientras que atención, la Copa Sudamericana Se decidirá, se decidieron O se definirá eh, eh, Como lo he comentado ya eh, Para lo que es este 2019 Entre Independiente del Valle y Colón En el Estadio General Pablo Rojas de Paraguay Es eh, lo que equivale para este año Recordemos que lo que va por el lado de Copa Libertadores está Boca y River, partido que se juega la otra semana, en la llave que está en ventaja para River luego de este 2-0, a 0. Eh, ahora se juega en el, estadio, en el estadio de Boca, en la Bombonera y los brasileños también que también están ahí peleando para saber Si sí o sí va a ser final argentino brasileño, vamos a ver individualmente si eh, Boca tiene la capacidad de poder revertir este resultado y por otro lado los señor lograr poder revertir también la opción de poder meterse en esta final para lo que corresponde a esta eh, temporada eh, 2019 Pero ya hay sede para lo que va a ser Brasil y Argentina Son los que van a estar, por un lado los brasileños Van a recibir la final de Copa Libertadores Y los argentinos van a recibir la, van a recibir la final de Copa, de Copa Sudamericana Para este año 2020 que viene Amigos, queremos agradecer la tremenda sintonía en este día viernes en nuestra edición de Estadio Portalis, la última de la semana de la edición AM. Nos reencontramos, como siempre, a las 14 horas con todo lo que va a ser el análisis de lo que fue esta fecha que terminó, esta fecha que inicia y cómo va a estar, por supuesto, Católica, Colo Colo, Universidad de Chile pensando en una fecha que suma y suma entre el puntero y los que están peleando la punta. ¿Qué pasa con la primera vez? Lo sabemos, como siempre, junto al al estilo, a la magia de Estadio en Portales. Abrazo tremendo sigan la compañía de nuestros medios asociados sigan la compañía de la edición de Portales que tenemos para todos nuestros amigos que nos escuchan somos Estadio en Portales, esto fue Estadio AM el día de hoy. Abrazo tremendo Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal La primera de Chile uniendo al país de norte
1: a sur